0: Hey, ihr Lieben, heute ist Weihnachten, es ist der 24. Dezember. Und äh, in Deutschland feiern, nee, weltweit natürlich, feiern alle Christen heute Weihnachten. Ich ja nicht, aber ich gucke mir diesen Zauber immer total gerne an. Ich habe es ja eher mit dem hanukkah fest was im Prinzip aber auch nichts anderes ist, es ist ja auch ein Lichterfest. Aber ich habe Jesus total lieb. Und heute Morgen fiel mir ein, Jesus in der Krippe, könnte ich doch noch mal einen Podcast machen zu Wickeltisch. Ähm, also der Wickeltisch für ein Baby. Weil das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Ort. Neben der Brust der Mutter und der Brust des Vaters, wo sie den Herzschlag hören können, ist der Wickeltisch ein total wichtiger Ort, ähm, an dem das Kind, wenn es nicht am Körper ist, ähm, die Welt erkunden kann. Und ich bin manchmal ein bisschen traurig, ja, traurig ist das richtige Wort, nee, aber dann auch nicht, weil ich kann es ja ändern, ähm, wenn die Wickeltische so ungemütlich sind und ich finde, die Skandinavier sind uns da ein Vorbild die machen das immer so schön in gedeckten Farben mit viel Holz und ähm, natürlichen Materialien und ähm, die können den Wickeltisch zu einem Ort machen, der wirklich nicht nur um, ich wechsle mal eben schnell die Wickel, äh, die Windel, sondern der wirklich ein, ein Ort sein kann, wo man äh, eher wie so eine Wellness-Oase, ne, wo man das Baby massieren kann, wo das Baby in Ruhe gucken kann. Und dazu braucht es aber so ein paar äh, grundsätzliche Einrichtungs- und äh, Ausstattungsideen. Und ich fange jetzt mal von vorne an. Also der Wickeltisch sollte eine Höhe haben, der so, die so ist, dass der Vater und die Mutter oder die, die wickeln, die Menschen, die wickeln, dass die einfach ähm, entspannt stehen können und sich nicht vorne überbücken müssen. Sondern in einer geraden, entspannten Haltung sein können. Ähm, ich habe auch schon ähm, einen Wickeltisch gesehen, wo man sich davor setzen konnte, mit so einem Ball zum Beispiel, damit man sich super, äh, damit man gar nicht stehen muss. Ähm, ja, auf jeden Fall sollte man an dem Wickeltisch arbeiten können, ohne dass einem der Rücken tut, weil diese Anspannung überträgt sich tatsächlich auf das Baby. Dann sollte es ein Ort sein, der einem gut gefällt, also den man wirklich liebevoll eingerichtet hat, und da sind die Geschmäcker ja total unterschiedlich. Ich stehe ja auf Naturmaterialien, also Holz und ähm, warmes Licht. Äh, Wärme ist ganz, ganz wichtig. Äh, Steckdose in der Nähe ist auch wichtig, damit man Föhn einstecken kann. Das ist ein total nützliches Tool in den ersten Wochen. Und ähm, es muss nicht zwingend eine Wärmelampe sein. Äh, Mittlerweile gibt es ja auch so Ständer, die man daneben stellen kann, die man dann irgendwann auch... äh, zum Beispiel ins Bad mitnehmen kann oder irgendwann als Heizpilz draußen verwenden kann. Aber wenn man eine Wärmelampe anbaut, dann muss die wirklich so sein, dass man die, an der man ziehen kann, ohne dass man das Gefühl hat, die fällt dem Baby auf den Kopf und sie darf auch nicht zu nah und zu weit sein. Wenn sie zu weit ist, spendet sie keine Wärme, wenn sie zu nah ist, verbrennt sie einfach fast den Kopf, also wenn man auf, wenn man wickelt. Also Wärmelampe, Wärmequelle ja und Möglichkeiten, um im Föhn einzustecken auch. Aber ohne dass man sich selber in Gefahr bringt. Rötliches Licht total gut. Es gibt so Salzlampen ähm, oder man schraubt halt eine Glühbirne irgendwie in die Nähe, damit das Licht rötet. Und das Licht ist super super wichtig. Wenn es zu hell ist und wir kriegen das selber oft nicht mit. Also Deckenlampen, wenn man die anstellt oben, die blenden das Baby total und, ähm, Wenn man in den Kopf selber mal auf Wickeltisch legt und nach oben guckt und die Perspektive des Babys einnimmt, dann merkt man, wie anstrengend das Licht ist. Gleiches gilt übrigens für alle Räume in der Wohnung. Also man trägt das Baby ja auf dem Arm durch die Wohnung und müsste eigentlich mal so in jedem Raum gucken, wie das Deckenlicht so ist, also sich in die Perspektive des Babys begeben, weil dann wird man merken, dass gerade Badezimmer haben total fiese Deckenbeleuchtung. Also, ich habe einfach am Anfang ganz viel indirektes Licht gemacht und kaum die Deckenbeleuchtung eingeschaltet. Und äh, wenn man die Wohnung davor so ein bisschen präpariert, dann äh, geht es auch. Ja, genau. Und dann finde ich gut, wenn man eine Wickelunterlage hat, die ähm, auf der einen Seite abwaschbar ist. Also, ich habe eine Lieblingswickelunterlage, die ist von Leander. Ich mache immer. Ich mache echt immer kostenlos Werbung, naja, vielleicht sollte ich da geschäftstüchtiger werden, ich habe gerade bei einer Kollegin von mir gesehen, die hat keine Ahnung, eine Million Follower auf Instagram und die hat es echt geschafft, irgendwie ihre ganzen Beiträge, die ich super schön finde, immer mit Werbung zu vernetzen, aber nicht aufdringlich, sondern sehr angenehm und ich glaube, die verdient ganz schön viel Geld mit Werbung, aber egal, da bin ich halt nicht, ähm Genau, die heißen Leander, diese Wickelunterlagen. Und die sind aus so einem Kautschuk-ähnlichen Material, sind relativ schwer, ähm, haben aber innerlich ein Wärmematerial, also das speichert sozusagen die Wärme des Kindes und gibt sie auch wieder ab. Die finde ich total toll und stylisch sind sie auch noch. Also sehen einfach schön aus. Und ähm, ich habe sogar ähm, immer wieder ein lammfell Also man kann sich auch eine eigene Wickelunterlage machen aus einem dicken Kissen, ähm, so einer Unterlage, die einfach ähm, Flüssigkeiten abhält und dann Lammfell drauflegen und auf das Lammfell noch ein kleines Handtuch. Also man muss gar nicht ähm, jetzt eine wahnsinnig teure Wickelunterlage kaufen. Wichtig ist, dass der Ort warm ist und ich äh, drehe durch, wenn ich die Kinder auf diesen nackten Plastikunterlagen sehe und die frieren und es gibt kein Föhn und es ist kalt und es ist unangenehm und die Eltern wundern sich, warum das Kind schreit. Ähm, das ist nicht gut. Also macht es dem Kind warm und kuschelig. Und mit irgendeiner direkter Beleuchtung. Und mit einer entspannten Mutter. Und am besten irgendwie schon auch ein Schnuller parat. Ne? Vor allem in den ersten sechs Wochen. Vorausgesetzt, das Kind ist wirklich saugfest an der Brust. Und meist ist es das aber nach einer Woche. Ähm, damit das Kind beim Wickeln äh, saugen kann Und an dieser Stelle nochmal eine, eine Empfehlung für meinen Holy Wrap, der immer noch nicht super fancy ist und auch beim Anziehen vielleicht am Anfang gewöhnungsbedürftig, der aber einfach gute Dienste tut. Ähm, wenn ihr die beim Wickeln in diesem Holy Wrap lasst, dann haben die in Rückenlage keinen Moro-Reflex und haben nicht ständig eine Fallangst beim Wickeln. Und das wäre voll schön für das Baby, weil es sich dann beim Wickeln auch einfach entspannen kann. Und man kann den unten aufknöpfen und kann sie vom oberen Bereich, kann man sie im Holy Wrap lassen und dann kann man sie unten entspannt wickeln. Ähm, bitte keine Feuchttücher. Mittlerweile traue ich mich wirklich, diese Empfehlung ganz klar zu geben. Ich habe immer spätestens, nachdem die Kinder mit Feuchttüchern gewickelt worden sind, äh, nach zwei Wochen ein Hautpilz am Po. Und, ähm, Da gibt es da zwar ganz wunderbare Produkte, um den wieder wegzukriegen, aber man kann ihn sich auch einfach ersparen, indem man einfach klares Wasser mit Kokosfett oder vielleicht äh, Kamillentee oder schwarzer Tee in Thermos kann und Wattepads oder Baumwollläppchen, um es ein bisschen conscious zu machen, zum Wickeln benutzt. Und sich auch angewöhnt, wenn man das Kind mit warmem Wasser zart abgewaschen hat, ohne es oben in Fallreflex zu bringen, indem man es einfach dort eingewickelt oder im Holy Wrap lässt. Ähm, Dann auch den intimen Bereich und die Beinchen einzuölen, einzufetten, einzucremen, anzufassen, zu massieren. Da eignet sich total gut so eine abstreichende Babymassage, wo man die Beine auch so ein bisschen ausstreicht und den Kindern auch die Spannung nimmt. Man kann immer auch eine Bauchmassage machen, wenn das Kind es zulässt. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Babys einem selber sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und vergesst bitte nicht, dass die so überempfindlich sind, ähm, weil die Haut noch gar nicht so viele taktile Reize erfahren hat, aber wiederum taktile Reize braucht, um in dieser Welt anzukommen und auch das Appetitzentrum im Gehirn anzusprechen. Aber die Dosis macht's es, wie immer im Leben. Und manchmal schaffe ich es vielleicht beim Wickeln nur, ganz kurze kreisende Bewegungen um den Bauchnabel herum zu machen. Und dann kann ich beim nächsten wickeln, kann ich schon das Bein eincremen und man merkt den wirklich an, wie sie sich in die Berührung hinein entspannen. Vorausgesetzt, man schafft ihnen gebärmutterähnliche Verhältnisse. Also vielleicht muss man den Föhn anstellen. Auch da bin ich immer ganz glücklich, wenn ich Väter habe, die innovative Halterungen bauen oder so. Also da habe ich schon, die haben dann so eine Halterung gebaut, wo wo man den Föhn reinhängen konnte, wenn man zum Beispiel alleine wickelt und nur zwei Hände hat und braucht beide Hände am Kind. Manchmal hilft auch schon allein das äh, Geräusch. Und wenn man ihn dann braucht, kann man ihn sich einfach rausholen und den Babybauch föhnen. Beim Babybauch föhnen bitte niemals den Föhn an eine Stelle halten, sondern immer wackeln und den gebührenden Abstand halten, damit man das Kind nicht verbrennt. Ich meine, das sagt dann der gesunde Menschenverstand, aber ich füge es hier einfach der Vollständigkeit halber mal hinzu. Also das Föhnen kann ein ganz wunderbares Tool sein, aber man muss es natürlich benutzen können. Mhm. Ähm, ja, und ähm, Bauchmassage, Beine ausstreichen das Baby sich in die Berührung hinein entspannen lassen. Drei Tools, Geräusch, Gebärmutter ähnlich, Föhn, Saugen, Schnuller oder vielleicht auch der Finger des zweiten Menschen oder des dritten Menschen, der sich ums Kind kümmert, auch okay, und Wärme. Ja, und so kann man diese Wickel-Sessions wirklich als Wellnessprogramm ausweiten und dem Kind auch da helfen, in dieser Welt sanft und schön anzukommen und abzuspeichern, dass Berührung etwas ganz Wunderbares und Angenehmes ist. Und auch da schafft man oxytocin im Hirn. Und also je besser und also je liebevoller und je umsorgender wir ein Kind in den ersten sechs Wochen behandeln, ein Baby, was bedeutet wirklich alle Bedürfnisse zu stillen, die es so hat? Und man kann ein Baby nicht verwöhnen, nicht in den ersten sechs Wochen. Die haben ja nicht mal ein Langzeitgedächtnis. Also die leben von Moment zu Moment und deswegen haben die ja auch immer das Gefühl, dass die bei jedem Stillen wieder verhungern, weil sie sich ans letzte Mal gar nicht erinnern können und tatsächlich auch dieses ganz hektische, wenn sie zu lange, also wenn der Blutzuckerspiegel ein bisschen absinkt und die schnell was trinken müssen und dann finden sie die Brustwarze nicht und brauchen Hilfe und also man kann die nicht verwöhnen, das höre ich ganz oft im Wochenbett. Wenn ich jetzt hier föhne und dem immer alles so mache, wie es das braucht, dann verwöhne ich das ja und gewöhne das dran, das stimmt nicht, das ist genau das Gegenteil. Wenn ich ein Baby in den ersten sechs Wochen in all seinen Bedürfnissen stille, also im rumgetragen werden, im beruhigt werden, im viel an die Brust der Mutter lassen, im, im viel Berührung und Massage auf dem Wickeltisch, Ah, und dann noch eine Anmerkung, bitte stillt niemals ein hungriges, äh Quatsch, bitte wickelt niemals ein hungriges Baby. Ähm, Kinder auf dem Wickeltisch sollen und müssen zufrieden sein oder spätestens nach den ersten zwei Dingen, die man tut, nämlich Fühlen anstellen und ähm, äh, Bauch massieren und ihm einen Schnuller geben, äh, zufrieden werden, ja? Oder wenn man es im Bauchlage dreht auf dem Wickeltisch, auch eine gute Idee, wenn die mal so ein bisschen Bauchschmerzen haben und man merkt, man kommt mit dem Rumlaufen einfach nicht mehr weiter, dann hilft oft auch Bauchlage auf dem Wickeltisch. Ähm, aber wichtig ist, dass ihr bitte kein hungriges Kind äh, versucht zu wickeln, weil das gibt nur Stress und äh, Streit und man selber schwitzt und wird angespannt und... Ähm, wenn ich ein Kind auf dem Wickeltisch habe, das anfängt zu schreien, dann breche ich sofort ab mit dem, was ich da tue und versuche es erstmal wieder zu beruhigen. Und manchmal ist das Kind dann noch nicht ganz angezogen und ist auch noch äh, die Windel sitzt auf halb acht. Aber das macht nichts. Dann wird es erstmal kurz gestillt und wieder zufrieden äh, gemacht oder ihm, ihm geholfen, zufrieden zu werden. Und dann äh, kann man weitermachen mit dem, was man tut. Also das Wickeln auf dem Wickeltisch soll eine harmonische und schöne Erfahrung sein. Ich habe jetzt gerade einen Satz angefangen, da habe ich den Faden verloren. Hm. Wenn ich es mir gleich anhöre, dann werde ich wissen, was es war. Ja, aber ich glaube, ich wollte sagen, dass man die Kinder in den ersten sechs Wochen nicht verwöhnen kann, ähm, sondern dass wir tatsächlich dafür sorgen, dass sie viele, viele Oxytocin-Zentren im Hirn oder Rezeptoren eher im Hirn etablieren, je mehr wir versuchen am Anfang, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und glücklicherweise ist das ja gar nicht so kompliziert. Es soll einfach nur sein wie in der Gebärmutter so ähnlich. Und wir können ihnen erlauben, etappenweise diese Welt zu erdecken, ohne sie zu verunsichern. Das ist das, was wir als Eltern versuchen können. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und wünsche euch ganz, ganz zauberhafte Weihnachten. Und äh, ja, einen schönen Jesus in der Krippe. Happy birthday years.